0: Deutschlandfunk Forschung aktuell.
1: Und wir besuchen gleich Forscher im Labor, die am Stahl der Zukunft tüfteln. Der soll nachhaltiger sein als heute und deshalb ohne Zutaten wie Chrom, Nickel und Kobalt auskommen. Außerdem spielen wir dann mal nach, wie es eigentlich wäre, wenn uns der Himmel auf den Kopf fallen würde. Was wäre, wenn heute Abend um 19:05 Uhr ein 100 Meter großer Asteroid in der Nähe von Passau einschlagen würde? Experten haben dieses Horrorszenario kürzlich mal durchgerechnet. Und wir verraten, wie schlimm es werden würde. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Zum Auftakt schauen wir aber nach Afrika. Die offiziellen Zahlen an Corona-Infizierten, die der Weltgesundheitsorganisation von dort gemeldet werden, die zeigen nach Meinung vieler Experten ja nur die Spitze des Eisbergs. Aber die Dunkelziffer zu quantifizieren das war bislang schwierig. Eine Studie im Fachmagazin Lancet Global Health, die zeichnet nun zumindest für Äthiopien mal ein genaueres Bild. Und das belegt, dass dort schon viel mehr Menschen Corona hatten als bislang angenommen. Der Mediziner Dr. Arne Kreudel vom Tropeninstitut des LMU-Klinikums München war maßgeblich an der Studie beteiligt. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, welche Daten haben Sie genutzt, um einen Überblick über das Infektionsgeschehen in Äthiopien zu bekommen?
2: Wir haben die sogenannte Seroprävalenz, also das Vorkommen von SARS-CoV-2-spezifischen Antikörpern in verschiedenen Populationen in Äthiopien über mehrere Zeitpunkte untersucht. Und da haben wir angefangen im August 2020 in zwei Krankenhäusern in Äthiopien. Einmal in einem großen Krankenhaus in Addis Abeba, der Hauptstadt, und dann in einem anderen großen Referenzkrankenhaus in einer anderen großen Stadt in Äthiopien, in Jimma. Und zusätzlich zu den Angestellten dort im Krankenhaus, Ärzte, Schwestern, aber auch sonstiges betreuendes Personal, haben wir dann noch in Addis Abeba und Jimma sowohl die städtische als auch in Jimmer die ländliche Bevölkerung hinsichtlich des Vorkommens von SARS-CoV-2-Antikörpern untersucht, um somit Hinweise über die Durchseuchung oder auch die Dynamik der SARS-CoV-2-Infektionen halt zu bekommen.
1: Können Sie, um uns ein Gefühl zu geben, mal eine Zahl nennen? Also wie viele mhm. Blutproben haben Sie im Lauf dieser Analysen dann untersucht?
2: Ja, also wir haben aus dem Krankenhauspersonal rund 1.100 Teilnehmer rekrutiert und aus der Allgemeinbevölkerung so ein bisschen über 1.200. Wir haben dann drei sogenannte Zero-Surveys durchgeführt. Also zum Beispiel in der Allgemeinbevölkerung sind wir dann direkt in die Haushalte gegangen, haben dort immer nur eine Person eingeschlossen und also auch untersucht. Und das haben wir dann aber in regelmäßigen Abständen sechs bis acht durch den Intervallen getan. Es war so, dass wir also unterschiedliche Populationen hier auch ausgesucht haben. Zum Beispiel in Addis Abeba sind wir in zwei Stadtteile gegangen. Einen, der eben sehr dicht bevölkert ist, wo sehr viel Aktivität im Sinne von Märkten und Straßenleben ist und dann in einen eher ruhigeren Stadtteil, um einfach hiermit auch so ein bisschen eine breitere Repräsentanz im Prinzip unserer Daten zu bekommen.
1: Bei welchem Anteil der Proben sind Sie denn letztlich fündig geworden und wie hat sich diese Zahl im Laufe der Zeit verändert?
2: Also, unsere erste Untersuchung war im August letzten Jahres in Addis Ababa, in dem Krankenhaus. Die Prozentzahl der schon infizierten Personen lag damals bei 11 Prozent. Wir haben dann im November auch in Jimma in dem Krankenhaus geschaut und haben dort dann ungefähr 30 Prozent schon infiziertes Personal gefunden. Und das hatte sich dann bis März, April auf rund 55 Prozent gesteigert. Also eine deutliche Zunahme um ja, fast Prozent einfach der Infektionsraten in den Krankenhäusern. Und parallel jetzt dazu dann eben in der Allgemeinbevölkerung haben wir sehr ähnliche Infektionsraten gesehen. Auch da im November lag das bei so 25 Prozent in der städtischen Bevölkerung und stieg dann aber auch an auf 55 bis 60 Prozent in einem Stadtteil, also diesem dicht bevölkerten Stadtteil in Addis Abeba, sogar bis 73 Prozent. Und in der ländlichen Bevölkerung hatten wir niedrigere Prävalenzraten gesehen, am Anfang ungefähr bei 18 Prozent und die stiegen dann also bis März, April auf rund 30 Prozent. Also da war noch die geringste Prävalenzzunahme zu diesem Zeitpunkt. Das hat sich inzwischen aber auch schon wieder geändert. Zusammenfassend muss man sagen, dass einfach eine sehr hohe Infektionsdynamik seit Ende letzten Jahres und dann innerhalb dieses Jahres im Rahmen dieser zweiten Welle in Afrika gesehen wurden. Und was eben das Wesentliche dieser Daten ist, ist, dass eben die Durchseuchung inzwischen in Afrika oder in Äthiopien in diesem Beispiel eben nahezu so hoch ist, wie bei uns die Impfquoten. Und da geht es ja um diese Diskussion auch der Herdenimmunität. Und das sind natürlich ganz wertvolle Informationen, die es bisher so noch nicht gab.
1: Wenn das so ist, wie Sie sagen, wenn also die tatsächlichen Infektionszahlen in Äthiopien im speziellen Fall, aber vielleicht auch in anderen Teilen Afrikas so viel höher liegen als die bislang offiziell der WHO gemeldeten Infektionszahlen, was folgt denn daraus dann für die Bekämpfung der Corona-Pandemie in Afrika? Müssen wir da komplett umdenken?
2: Naja, es ist einfach so, dass bisher, das war ja 2020 noch befürchtet, dass es möglicherweise auch zu einer ganz großen humanitären Krise in Afrika kommen würde, dass das einfach jetzt so nicht stattgefunden hat. Man hat nicht so viel Covid-19-Fälle gesehen. Äh, wahrscheinlich, weil die Bevölkerung einfach auch dort viel, viel jünger und damit auch weniger empfindlich ist. Man hat jetzt aber auch, und das haben wir auch parallel in unserer Studie gesehen, eine deutliche Zunahme eben auch der schwerkranken Patienten in Krankenhäusern gesehen. Und ich war jetzt vor kurzem auch in Tansania. Ich weiß, dass es dort auch sehr viele Menschen gibt, die dort im Krankenhaus mit verdächtigen Symptomen liegen oder auch sonst wie unbemerkt im Prinzip wahrscheinlich im Dorf versterben. Also es hat schon große Auswirkungen auch auf Afrika, auch auf die Todesraten dort. Jetzt ist es halt so, dass laut unseren Daten die Durchseuchung schon so hoch ist, dass möglicherweise irgendwann auch eine angenommene Herdenimmunität erreicht wird. Das muss man natürlich jetzt nochmal dem Kontext der zirkulierenden Virus Varianten berücksichtigen. Und da geht es natürlich schon darum, dass Impfungen gegen Covid-19 eben dringend in Afrika nötig sind. Wahrscheinlich die Impfstrategie aber doch deutlich angepasst werden soll. Da wo also wenig Impfstoff vorhanden ist, sollte man natürlich zunächst erstmal die Leute impfen, die es besonders nötig haben. Also es wären vor allen Dingen in Afrika jetzt ältere oder auch mobile Personen halt mit eben der Frage, ob die, die schon das Covid-19 gesehen hatten, unbedingt eine Impfung brauchen, beziehungsweise ob man hier die Impfungen reduzieren kann. Also zum Beispiel statt einer zweimaligen MRNA-Impfung nur eine einmalige oder möglicherweise einfach jüngere Leute gar nicht impft, umschaut, ob die nicht durch ihren natürlichen Schutz zumindest vor schweren Erkrankungen geschützt sein könnten.
1: In Äthiopien waren schon viel mehr Menschen mit SARS-CoV-2 infiziert, als die offiziellen Statistiken zeigen. Dr. Arne Kreudl vom Tropeninstitut des LMU-Klinikums München sagt deshalb, die Impfstrategie in Afrika sollte dringend angepasst werden. Wenn die Stahlindustrie nachhaltiger werden will, dann muss sie ihre Produktionsprozesse komplett umstellen. Anstelle von Koks muss künftig Wasserstoff die Hochöfen befeuern, was mancherorts auch schon in Pilotprojekten passiert. Und anstatt dem Roheisen seltene und teils giftige Metalle zuzusetzen, müssten künftig andere Legierungen zum Einsatz kommen. Zum Beispiel sogenannte Eisenaluminide, die in Düsseldorf schon erfolgreich erprobt werden. Volker Rasek hat sich das mal angeschaut.
3: Ich muss noch kurz die Probe wechseln, aber dann renne ich wieder.
4: Ein Labor im Max-Planck-Institut für Eisenforschung in Düsseldorf. Benedikt Distel startet eine wassergekühlte Tischpräzisionssäge. Damit zerschneidet der Doktorand von der Ruhr-Uni Bochum äußerst harte Werkstücke.
5: Das ist eine
4: zylindrische Probe, ungefähr 20 mm Durchmesser. Die Trennscheibe ist extra für spröde Werkstoffe gedacht, hart und spröde. Genau. Der so typische Geruch, den man kennt,
3: wenn man irgendwie mit der Flexmetall schneidet.
4: Doch es sind keine gewöhnlichen Metalle, die Distel und andere Forscher im Düsseldorfer MPI zerstückeln. Sie tüfteln an den Stahlsorten der Zukunft. Heute vorherrschende Legierungen enthalten Chrom, Nickel oder Kobalt. Lauter Metalle, die langsam zur Neige gehen oder giftig sind, wie im Fall von Chrom. Der Mineraloge Martin Palm setzt lieber auf Eisenaluminide. Die bestehen aus den beiden häufigsten metallischen Elementen in der Erdkruste und haben zudem außergewöhnliche Eigenschaften.
5: Also die Eisenaluminide zeichnet aus, dass sie extrem korrosionsbeständig sind, aber zusätzlich auch extrem verschleißbeständig. Darüber hinaus sind sie leichter als vergleichbare Hochtemperaturstähler.
4: Eisenaluminide haben aber auch einen großen Nachteil. Jenseits von etwa 700 Grad Celsius verlieren sie ihr inneres Gefüge. Eisen- und Aluminiumatome verteilen sich dann gleichmäßig im Material. Vorher hatten sie noch intermetallische Phasen ausgebildet. Also abgegrenzte Bereiche, in denen mal Eisen dominiert und mal Aluminium. Diese atomare Grüppchenbildung ist entscheidend für die Supereigenschaften der Eisenaluminide.
1: Oben aus der Säule fällt jetzt der Elektronenstrahl auf die Probe, schlägt Elektronen raus, die werden aufgefangen und gezählt.
4: Am Max-Planck-Institut für Eisenforschung schaut man sich die Aluminide bis ins atomare Detail an und hat darüber einen Weg gefunden, wie man sie tatsächlich stabiler und hitzefester macht. Zum Beispiel, indem man kleine Mengen von Bohr in die Schmelze gibt, einem Nichtmetall. Dabei entstehen Salze, die man Boride nennt. Sie schieben sich wie Polizeisperren zwischen Eisen- und Aluminiumatome, und verhindern, dass ihre Phasen verschmelzen.
5: Da gibt es auch eine Reihe anderer Elemente. Das Bohr ist so besonders interessant, weil es diese Boride macht, deren Verteilung ich sehr gut dosieren kann im Gefüge und damit die Eigenschaften der Legierung sehr gut bestimmen und einstellen kann. Und wenn diese Verteilung einmal eingestellt ist, weil diese Boride extrem temperaturstabil sind, bleibt die dann auch weiterhin erhalten, auch bei sehr hohen Temperaturen.
4: Laut MPI-Forscher Palm haben die Eisenaluminide mit Bordzusatz
5: herkömmlichen Stählen noch etwas voraus. Sie sind billiger. Der Grundpreis des Materials ist gegenüber einem chrom nur etwa 80 Prozent. Und das ist vor allen Dingen, was die Industrie interessiert. Und es gibt immer mehr Anfragen von Industriebetrieben, die den Werkstoff gerne ausprobieren würden.
6: Ich gucke ins Schaufenster sozusagen, um eben den Schmelzvorgang zu beobachten. Waschen
4: Leichte und hitzebeständige Turbinenschaufeln in Flugzeugen und Kraftwerken, verschleißfeste Bremsscheiben für Autos, Rohre für den Transport besonders aggressiver Stoffe. All das sind für Martin Palm Einsatzfelder, in denen sich Eisenaluminide anbieten und zunächst einmal bewähren könnten. Erste Nischenanwendungen in Heizkraftwerken und in der Glasindustrie gebe es schon. MPI-Physiker Frank Stein hofft auf
3: mehr. Das ist eben das, worauf wir noch warten, dass der Durchbruch auch für die sagen wir mal, kommerzielleren Anwendungen kommt.
4: Die Materialklasse sei ganz neu, deshalb fehle es bisher an den nötigen Bau- und Konstruktionsvorschriften für Eisenaluminide, sagt Martin Palm. Aber sie werden kommen. Darin ist sich der Mineraloge sicher. Denn irgendwann werde die Stahlindustrie keine Preissicherheit mehr haben. Bei weiter abnehmenden Reserven von Nickel, Kobalt und Chrom. Spätestens dann schlage die Stunde der intermetallischen Eisenaluminide.
5: Wann da ein Durchbruch kommt und welche Anwendung das sein wird, das lässt sich sicher nicht prognostizieren. Das kann auch sehr lange sein, es kann aber auch sehr kurzfristig sein. Dann
1: kann es
4: eigentlich auch schon... Gleich wieder losgehen.
1: Volker Rasek hat in Düsseldorf max blank forscher besucht, die am Stahl der Zukunft tüfteln. Bei einer Konferenz in Wien im April haben die versammelten Experten für die Verteidigung unseres Planeten eine Woche lang ein krasses Szenario durchgespielt. Was wäre, wenn am 20. Oktober 2021 um 19.05 Uhr also heute in knapp vier Stunden, ein rund 100 Meter großer Asteroid auf der Erde einschlagen würde. Und zwar in der Nähe von Passau. Die Folgen wären fatal, so viel ist klar. Aber über die Details dieses Armageddon-Szenarios wollen wir jetzt sprechen mit unserem astronomie Dirk Lorenzen in Hamburg. Dirk, wie genau lief dieses Planspiel damals bei der Konferenz in Wien ab?
3: Man hat einfach damit angefangen, dass also man zusammenkam und es kam praktisch die Meldung, es sei dieser fiktive Asteroid entdeckt worden, damals 60 Millionen Kilometer entfernt. Und es gab eine erste sehr grobe Bahnbestimmung und nach der war eben klar, dieser Asteroid würde ein halbes Jahr später, also eben heute, der Erde sehr nahe kommen. Anfangs lag aber die Einschlaggeschwindigkeit nur bei 1 zu 5, 2.500 und dann ging das Planspiel eben weiter, dieses halbe Jahr gerafft auf diese eine Woche und dann war also im Planspiel dann nach einigen Tagen, gab es dann bessere Beobachtungsdaten und da war dann schon klar, die, das Risiko eines Einschlags liegt bei 5 Prozent und da hätte man der Öffentlichkeit mitgeteilt, auch das wurde dadurch gespielt, wie man das dann kommuniziert und der Öffentlichkeit hätte man dann eben gesagt, da ist ein neuer Asteroid, der sechs Monate später die Erde treffen könnte.
1: 5% Einschlagswahrscheinlichkeit, das ist ja noch überschaubar. Das heißt, damals gab es dann ja durchaus noch begründete Hoffnung, dass der Asteroid an der Erde vorbeifliegen würde.
3: So wäre das abgelaufen, wenn es in Wirklichkeit wäre, genau. Und dann gab es eine Woche später bessere Daten, weil Großteleskope hingeguckt hatten und da war dann alle Hoffnung zerstoben. Da war dann klar, die Schlagzeile lautet, der neue Asteroid wird die Erde treffen.
1: Ließ sich denn dann auch schon sagen, wo genau der Einschlag stattfinden wird oder wann kam die Region Passau ins Visier?
3: Anfangs weiß man wirklich nur, welche Erdhälfte getroffen wird. Das liegt daran, dass man den Zeitpunkt des Einschlags relativ gut schon weiß, so auf etwa eine halbe Stunde genau. Und dann ergibt das einfach die Asteroidenbahn, welche Seite dann auf welche Seite der Erde praktisch dieser Asteroid zufliegt. Anfangs war dann klar: Europa und Afrika sind gefährdet, Asien und Pazifik kommen davon. Und dann gab es eben im Laufe der Wochen fiktiv in diesem Planspiel immer bessere Daten. Dann war eine Zeit lang ein sehr langgestrecktes Gebiet von Norwegen bis Nordägypten eben betroffen und dann dann erst Tage vorher wirklich, also da gab es dann Radardaten und da war dann klar, es wird irgendwo in diesem Grenzbereich Deutschland, äh, Tschechien und Österreich sein, also in der Nähe von Passau.
1: Und wie hat sich das Wissen um die Größe dieses Einschlagskörpers im Laufe der Zeit dann verändert?
3: auch dramatisch. Anfangs weiß man wirklich nicht, wie groß dieser Brocken ist. Man, in den Teleskopen bleibt so ein Objekt wirklich nur ein Punkt. Und dann gibt es Modellannahmen. Die hängen einfach davon ab, wie viel Licht denn die Oberfläche dieses Asteroiden reflektiert. Das heißt, anfangs weiß man nur zwischen 50 und 700 Metern groß. Also ein gewaltiger Unterschied. Und dann war, muss man wirklich auf das Radar warten. Das heißt, wenn der Asteroid dann der Erde schon nah genug ist, dass man ihn mit Radarwellen, mit großen Radioteleskopen erreicht, dann kann man ihn sehr genau vermessen. Und da war klar, da kommt ein Brocken, der ist etwa 100 Meter groß und der kommt mit 34.000 Kilometern pro Stunde und wird dann, auch das war mit den Radardaten eben klar, in der Gegend von Passau einschlagen. Wenn
1: aus diesem Spiel jetzt ernst würde und heute Abend tatsächlich solch ein Meteorit in Süddeutschland einschlagen würde, wie verheerend wäre das denn?
3: Auf jeden Fall sehr schlimm. Wie schlimm hängt dann davon ab, ob der Asteroid eher locker aufgebaut ist, also irgendwie aus, aus Eis und Staub nur so ein bisschen zusammengedrückt oder ein massiver Gesteinskörper mit vielleicht auch noch Metall da drin. Auch das weiß man vorher nicht. Klar ist nur, in jedem Fall wäre im Umkreis von 50 Kilometern um die Einschlagstelle alles verwüstet. In einem Umkreis von 150 Kilometern gäbe es sehr schwere Schäden. Das wäre in diesem Planspiel ein Bereich gewesen, der sich von Prag bis Berchtesgaden erstreckt und so einen großen dann innerhalb weniger Tage zu evakuieren, das ist natürlich kaum möglich. Also so ein Einschlag hätte ganz schreckliche Folgen.
1: Nun tüfteln die Experten der Planetary Defense Society, die dieses Planspiel organisiert und durchgeführt haben, ja auch an Methoden, um solche Katastrophen letztlich zu verhindern. Ließe sich denn so ein Einschlag irgendwie abwenden? Also Bruce Willis hat das im Hollywood-Streifen Armageddon ja mal vorgemacht.
3: Ja, aber in Hollywood funktioniert das gut. Sprengen bringt gar nichts, dann käme eine Schrotladung. Bei sechs Monaten Vorwarnzeit kann man gar nichts machen. Wenn man langfristig Bescheid weiß, viele Jahre vorher, dann kann man eine Raumsonde hinschicken, zum Beispiel den asteroiden Ram. Dann wird ein ganz bisschen aus der Bahn geschubst. Aber das reicht, dass er dann eben Jahre später die Erde nicht trifft, sondern knapp an ihr vorbeizieht.
1: Wie realistisch ist denn das Szenario jetzt letztlich, das da durchgespielt wurde? Also sind Asteroiden wirklich eine ernstzunehmende Gefahr, die wir auf dem Schirm haben sollten?
3: Die Wahrscheinlichkeit eines Treffers ist wirklich sehr gering und insofern kann man sagen, ob man es fast vergessen könnte, aber natürlich nicht, denn wenn es dann erfolgt, dann, dann sorgt es einfach für ganz fatale Folgen. Das Nördlinger Ries ist ein über 20 Kilometer großer Krater in der Schwäbischen Alb, entstanden vor 15 Millionen Jahren. Da könnten wir sagen, das ist doch lange her. Erdgeschichtlich war das letzte Woche, das heißt, so ein Treffer könnte eigentlich jederzeit wieder erfolgen, der würde ganz Europa verwüsten. Die Frage ist also nicht, ob die Erde irgendwann wieder von einem Asteroiden bedroht wird, sondern nur, wann das ist. Und äh, ja. da sind jetzt die Astronomen liegen auf der Lauer, möchten möglichst die Objekte eben finden, dass man sie rechtzeitig ablenken kann. Und wie man eben dieses Unheil abwenden kann, das äh, spielt man deswegen immer in diesen äh, Konferenzen durch, um eben die Erde dann im entscheidenden Moment retten zu können.
1: Irgendwann dürfte uns der Himmel wieder auf den Kopf fallen, aber mit etwas Glück nicht allzu bald. Vielen Dank an Dirk Lorenzen und um es nochmal ganz klar zu sagen, wir haben über ein Planspiel gesprochen. In Passau könnte es am Abend zwar etwas windig werden, aber die Welt wird dort sicher nicht untergehen. Für die Wissenschaftsmeldung vom Tag ist jetzt Magdalena Schmude im Studio. Und in der ersten geht es um
0: neue Hiobsbotschaften von der Klimafront. Denn die weltweiten Pläne zur Förderung von Kohle, Öl und Gas sind nicht mit dem 1,5-Grad-Ziel vereinbar. Das geht aus dem Production Gap Report des UN-Umweltprogramms UNEP hervor, der heute veröffentlicht wurde. Dem Bericht zufolge wollen die 15 wichtigsten Industrieländer die Produktion fossiler Brennstoffe bis zum Jahr 2030 weiter steigern, obwohl sie Zusagen zur Senkung der Treibhausgasemissionen gemacht haben. Um das im Klimaschutzabkommen von Paris festgeschriebene 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, müsste die Förderung von Kohle, Öl und Erdgas aber um die Hälfte reduziert werden. Selbst für das 2-Grad-Ziel sind die geplanten Fördermengen um rund 45 Prozent zu hoch.
1: Arktischer Krill kann auch in der Polarnacht Tag und Nacht unterscheiden?
0: Die kleinen Krebstiere steigen nachts zum Fressen an die Meeresoberfläche, tagsüber halten sie sich dagegen im tieferen Wasser auf, um nicht selbst gefressen zu werden. Wie die Tiere diesen Rhythmus auch in konstanter Dunkelheit aufrechterhalten, beschreiben Forschende aus den USA im Fachjournal PLOS Biology. Sie konnten zeigen, dass Krill nachts empfindlicher auf Licht reagiert als am Tag und so selbst kleinste Unterschiede in der Beleuchtung der Umgebung wahrnehmen kann. Das hilft den Tieren, ihre innere Uhr immer wieder neu zu stellen. Die Lichtintensität zwischen Mitternacht und Mittag in der Arktis unterscheidet sich im Frühjahr um das Siebenfache. Im Winter beträgt der Unterschied nur noch das Zweifache. Der Starliner von Boeing
1: soll erst 2022 wieder einen Testflug absolvieren.
0: Das Raumschiff hätte eigentlich schon in diesem Juli unbemannt zur internationalen Raumstation fliegen sollen. Wegen technischer Probleme mit zwei Treibstoffventilen musste der Flug aber abgesagt werden. Als Grund für die Probleme nennt das US-Unternehmen Feuchtigkeit, die an den Ventilen zu Korrosion geführt und die Funktion gestört hatte. Auch bei einem ersten Testflug im Dezember 2019 hatte es Probleme gegeben. Der nächste Testflug soll frühestens im kommenden Mai möglich sein. In der wiederverwendbaren Raumkapsel sollen in Zukunft Personen zur ISS transportiert werden. Boeing hat einen entsprechenden Vertrag mit der US-Raumfahrtbehörde NASA. Für die Verzögerungen muss das Unternehmen deshalb finanziell aufkommen. Wenn Vögel aufgeregt sind, verengen sich ihre Pupillen. Bei Säugetieren ist das genau andersherum. Hier weiten sich die Pupillen bei Erregung oder Konzentration. Auch im Schlaf gibt es Unterschiede. Während die Pupillen von Säugetieren im sogenannten REM-Schlaf größer und im Non-REM-Schlaf kleiner werden, passiert bei Vögeln das Gegenteil. Das berichten Forschende vom Max-Planck-Institut für Ornithologie im Fachmagazin Current Biology. Da Tauben durchsichtige Augenlider haben, konnten die Wissenschaftler das Verhalten der Pupillen beobachten, während die Vögel schliefen. Die Pupillen regulieren nicht nur den Lichteinfall ins Auge, sondern lassen auch Rückschlüsse auf den Zustand des schlafenden Gehirns zu, schreiben die Wissenschaftler. Es sei denkbar, dass bei den Vögeln im REM-Schlaf die gleichen Gehirnregionen aktiv sind wie bei Erregung, z.B. weil Erinnerungen verarbeitet werden.
1: Die Gletscher in Afrika könnten bald verschwunden sein.
0: Bis zum Jahr 2040 könnten die Gletscher auf dem Kilimanjaro und dem Ruensori-Gebirge vollständig abschmelzen. Der Mount Kenia könnte schon zehn Jahre früher eisfrei sein. Zu diesem Schluss kommt die Weltmeteorologieorganisation WMO in einem Bericht zur Entwicklung des Klimas in Afrika. Seit Ende des 19. Jahrhunderts haben die drei afrikanischen Gletscher bereits 80 Prozent ihrer Eismasse verloren. Als Hauptgrund dafür nennt die WMO, dass durch die Temperaturveränderungen im Indischen Ozean in den afrikanischen Gebirgen immer weniger Schnee fällt.
6: Sternzeit, 20. Oktober, die Verschleppung deutscher Raketenexperten. Übermorgen vor 75 Jahren mussten rund 150 Experten für Raketenwaffen die Reise von Bleicherode am Harz in die Sowjetunion antreten. Im Deutschen Reich hatten sie an der V-2-Rakete gearbeitet, die zunächst in Peenemünde auf Usedom gebaut wurde, später im KZ-Mittelbau Dora in Thüringen. Der Projektleiter Werner von Braun begab sich gezielt in amerikanische Gefangenschaft. US-Truppen transportierten aus den V-2-Werkstätten alles ab, was ihnen nützlich erschien. Als die Sowjets Thüringen übernahmen, waren nicht mehr viele der alten Experten vor Ort. Doch Helmut Gröttrup, ehemals einer der engsten Mitarbeiter von Brauns, gelang es, erneut eine Raketenabteilung aufzubauen. Völlig unerwartet ließen die Sowjets die Experten mit Samtfamilien und Ausrüstung von einem rauschenden Fest direkt nach Osten bringen. Dort arbeiteten sie zunächst weiter an ihren Raketen und führten Teststarts durch. Später sollten die Ingenieure gezielt bestimmte Probleme lösen. Die deutsche Gruppe hatte aber niemals Einblick in die russischen Arbeitsergebnisse. Generell wird die Bedeutung des exportierten Wissens sowohl für die Sowjetunion als auch für die USA überschätzt. In beiden Staaten fußt die Raumfahrtentwicklung letztlich nicht auf Peenemünder-Kenntnissen. Dafür war man dort beim Waffenbau gar nicht weit genug vorangekommen. 1953 wurden die verschleppten Experten wieder zurück nach Deutschland geschickt. Sputnik, den ersten Satelliten, starteten die Sowjets vier Jahre später. Das war's für heute von Forschung
1: aktuell. Polens Wirtschaft boomt. Woran das liegt, erklären Ihnen die Kollegen der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft hier gleich nach den Nachrichten. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Am Mikrofon war Ralf Krauter.